0: Herzlich willkommen zum großen Christmas-Special von The Box of Chocolates. Ja, wir haben alle lange drauf gewartet. Jetzt ist es endlich da. Wir reden über unser absolutes Lieblingsthema, nämlich Weihnachtsfilme. Da kennen wir uns nämlich richtig, richtig gut aus. Und äh, wenn ich wenn ich von uns spreche, dann meine ich zum einen mich. Ich bin Jonas, hallo. Und äh, Philipp ist auch wieder dabei. Hi.
1: Hi. Ja, es kann sein, dass du dich gut auskennst. Ich aber auf jeden Fall nicht. Um.
0: Ich, tatsächlich bin ich auch, was Weihnachtsfilme angeht, sehr, ja, sehr hinterher. Ich, ich gucke nicht viele Weihnachtsfilme. Ich finde die häufig extrem kitschig und, ja, von denen, die wir heute reingeworfen oder die, die wir heute besprechen, habe ich auch nur einen so richtig vorher schon gesehen. Also, die anderen beiden waren quasi so ein bisschen blind für mich. Und zwar reden wir heute über drei Weihnachtsfilme in der Zahl. Einen hat Philipp mitgebracht. Das ist das Wunder von Manhattan, allerdings die Neuverfilmung. Dann habe ich einen mitgebracht, das ist Klaus, der Animationsfilm von Netflix. Und dann haben wir uns noch auf einen geeinigt, nämlich Kevin allein zu Haus als Klassiker zum Schluss. In der Reihenfolge werden den dann auch durchgehen. Äh, angefangen dann halt jetzt mit Wunder von Manhattan. Vielleicht am Anfang kurz noch so ein kleines Vorwort, wie wir zur Weihnachtsfilm allgemein stehen. Hast du denn was so... Filme angeht so Weihnachtstradition, dass du jedes Jahr irgendwie einen bestimmten Film guckst oder
1: ja, es ist bei mir tatsächlich das Wunder von Manhattan als wirklich so einziger äh, Traditions Weihnachtsfilm, so man lief dann vielleicht mal so drei Haselnüsse äh, für Aschenbrüder oder so lief auch mal, aber nie so richtig und mit den drei Filmen haben wir jetzt schon mal überdurch habe ich schon mal überdurchschnittlich viele Weihnachtsfilme äh, geguckt <lacht> pro Jahr. Deswegen sonst so groß Kontakt habe ich damit nicht, ich bin auch nicht so jemand, der, glaube ich, so regelmäßig einen Film dann immer gucken muss. Deswegen ist das auch bei Weihnachtsfilmen jetzt nicht so. Wenn ich in Stimmung bin, dann dann gerne, wobei natürlich in den letzten zwei Jahren die Weihnachtsstimmung jetzt auch nicht ähm, naja, so richtig hm. da war.
0: Ja, bei mir geht es auch so. Ich habe eigentlich überhaupt kein, also bei Weihnachtsfilmen bin ich eher komplett raus. Ähm, vor allem, seitdem ich ausgezogen bin und ja, früher war es häufig so, dass meine meine Mutter dann quasi äh, bestimmte Weihnachtsfilme dann jedes Jahr geguckt hat. Da gab es auch drei, drei Haselnüsse für Aschenbrötel, weil da ganz viel äh, dann so ein da hatten wir auch so eine Tradition, das zehnte Königreich immer mal wieder zu gucken. Das ist so eine Fernsehfilm-Reihe ähm, das haben wir dann häufig gesehen. Aber seitdem habe ich, ich habe halt wirklich gar keine Tradition. Ich gucke kaum Weihnachtsfilme Und habe auch nicht sowas wie, manche gucken ja dann irgendwie um die Weihnachtsfeiertage rum, die ganzen Herr-der-Ringe-Filme oder sowas. Hm. Was es sich da anbietet, weil man so viel Zeit hat. Habe ich tatsächlich auch nicht. Ich ich nutze die Zeit natürlich, um viele Filme zu gucken, aber habe jetzt nicht eine Tradition, zu der ich immer wieder zurückkomme. Und dadurch ergibt sich das dann auch, dass man nicht so viele Weihnachtsfilme guckt. Weil, keine Ahnung, so im im Mai einen Weihnachtsfilm gucken, ist ja auch irgendwie witzlos. Und dementsprechend kommt es dann selten vor, dass ich dann sage, ach komm, hier, Wunder von mir hätten, äh, den gucke ich mir jetzt an.
1: Ja, es kommt ja auch dazu, dass in den letzten Jahren immer die Weihnachtsfilme, die rauskamen, gut, über einen guten reden wir jetzt gleich noch, aber ähm, im Durchschnitt relativ schlecht waren. Mhm. Also ich habe in einige mal, vor allem so die netflix produktion mal so reingeguckt, die dann um die Weihnachtszeit rauskam und auch so dieses den Markt dann abgreifen wollen. Und die sind halt meistens schon sehr ja irgendwie ein bisschen low budget produziert und dann auch nicht so richtig was Tolles sondern dann dieses ein bisschen so warm fuzzy Feeling mm. ähm, einbringen aber so richtig schöne Filme es sind dann vielleicht okay Weihnachtsfilme aber es sind keine guten Filme und das ist ja, glaube ich bei vielen sehr gut sagen,
0: ja. Ja. ja und also es ist wirklich viel glaube ich extrem viel Trash in dieser Kategorie und es gibt glaube ich wirklich nur eine Handvoll Filme die man abhängig von diesem Weihnachtsfeeling auch als gute Filme bezeichnen kann. Ja. Und ähm, die ja, es gibt ja einen Grund,
1: warum viele viele Leute Die Hard zum Beispiel immer zu Weihnachten gucken. Mhm. Und ja, der spielt zwar während Weihnachten, aber ein Weihnachtsfilm ist es ja eigentlich nicht, aber es ist halt mhm. ein guter Film.
0: Ja, genau. Oder dann halt Leute, dass sie sich dann sagen, komm, wir gucken jetzt hier Herr der Ringe, weil das sind einfach mhm. geile Filme und die guck, kann man auch jedes Jahr gucken. Aber ja, normalen Weihnachtsfilmen gibt es jetzt nicht unbedingt so viel Auswahl. Jedenfalls nicht für unsere Generation. Ich glaube, die Generation vor uns, ich weiß meine Mutter zum Beispiel, die hat ähm, die hatte viele Weihnachtsfilme, die sie gern geguckt hat. Sie hat letztens auch mit mir ein paar, oder will mit mir ein paar so durchgehen. Sie hat mir White Christmas gezeigt, das ist einer aus den 50er Jahren, der ähm, auch eher so musicalmäßig ist und ähm, auch ein bisschen ernstere Themen wie, wie die Nachkriegszeit äh, behandelt und äh, wie, wie mit den Veteranen umgegangen wird oder so. Aber ja, wie gesagt, diese ganzen modernen Sachen die dann eigentlich immer nur sich runterbrechen auf ja, Familie ist toll und Liebe und sein Das ist halt alles irgendwie schön und gut, aber ja, ist dann halt schon ein sehr billiger Weg, um irgendwie ja jemandem ein gutes Gefühl zu machen. Und das funktioniert dann bei manchen Filmen schon, aber bei mei- bei den meisten ist es halt sehr oberflächlich. Und deswegen gucke ich mir die gar nicht erst an. Weißt du Last Christmas kam ja letztes, vor, vor ein paar Jahren raus, den habe ich mir auch nicht angesehen. Der soll auch, den, da habe ich, hab ich, hab ich mir... Den habe ich tatsächlich geguckt. Oioioi, ich habe ich hab mir okay. sagen lassen, was der Twist ist und war so, hu, gut, dass ich den nicht gesehen habe.
1: Es hört sich schlimmer an, also wenn man es zusammenfasst, hört sich schlimmer an, als der Film eigentlich ist. Ähm, das war aber auch wieder so ein Film, was so ein unglaubliches Phänomen in den letzten Jahren ist, dass Filme, Weihnachtsfilme immer wieder im November rauskommen, was ich... Ähm, noch nie verstanden habe, was da der Sinn ist. Naja, Weil gut,
0: damit, dann können die ein bisschen laufen und dann kann man sie quasi um November dann, äh, im Dezember in Ruhe sehen. Die ja, aber ja gerade dann- so
1: ein Film wie Last Christmas ist ja nicht länger als zwei Wochen im Kino.
0: Ja. Und vor allem lief- nicht,
1: wenn er im November startet. Also, war, warst du dann noch im Kino, als der rauskam? Ja. Mhm. ja. Ich war tatsächlich im Kino. ja, ähm, halt November 19 kam
0: der raus. Ja. Okay, das ist natürlich Quatsch. Ich meine jetzt, dieses Jahr kam ja ein Junge namens Weihnacht. Den, mhm. den hatten wir eigentlich vor, zu gucken, haben wir jetzt halt auch durch so ein bisschen schärfere Bedingungen auch nicht gemacht. Aber der kam ja, glaube ich, auch dann Ende November schon raus.
1: Ja, aber der ist jetzt zum Beispiel schon wieder aus den Kinos draußen. So. Ja, das ist zum ein Großteil. Mhm. Das, das finde ich immer so ein bisschen komisch, weil für mich wäre so, wenn ich jetzt richtig Lust auf einen Weihnachtsfilm hätte, dann wäre das so ein Film, wirklich, wo ich so 23, 22, 22 Dezember, so direkt vor Weihnachten ins Kino gehe. Jetzt gehe ich ja, morgen genau. zu Spider-Man. Das ist jetzt aber der wohl nicht so ein Weihnachtsfilm. Da könnte ich lieber die neueste Folge Hawkeye, die spielt wegen Weihnachten. Mhm.
0: Ja. Fun Fact, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, ich habe die ersten zwei Folgen Hawkeye gesehen. Ähm, bin noch nicht, äh, oh. bisher noch nicht überzeugt. Okay. Also, okay. Naja, aber ich habe ja noch ein bisschen, ich habe mir sagen lassen, es wird noch gut. Äh, bisher finde ich es jetzt nicht schlecht, aber naja. Auch irgendwie das, was okay. ich mir erwartet habe von einer Hawkeye-Serie. Gut. Aber wir wollen nicht, ähm, wollen nicht ausschweifen. Ähm, aber Obwohl, ganz kurz, du hast jetzt erwähnt, du guckst morgen Spider-Man, da werden wir dann halt dieses Jahr nicht mehr ausführlich drüber sprechen können. Vielleicht vielleicht ja in, unserer, in unserem Special über die besten Filme des Jahres, wer weiß. Wer weiß das schon. Ich habe ihn auf jeden Fall schon gesehen und ähm, sehr positiv diesem Film gestimmt. So viel kann ich schon mal sagen. Ja. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir zum... Thema des Abends, und zu, zu unseren Filmen. Wahrscheinlich werden wir nicht so ausführlich wie sonst über diese Filme sprechen, weil über die meisten gibt es jetzt auch nicht so unbedingt viel zu erzählen. Äh, fangen wir an mit, mit dem Film, den du mitgebracht hast.
1: Genau, ähm, ich habe mitgebracht das Wunder von Hatton, wie schon gesagt, und zwar den von 1994, weil es ist ein Remake von dem Film aus 1947 und ist letztendlich ja, so ein bisschen. Eine klassische Weihnachtsgeschichte, aber mit einem kleinen Dreh drin. Und zwar geht es wie immer so ein bisschen darum, ob der Weihnachtsmann real ist und man muss dran glauben und so weiter. Das ist ja so ein Motto, was immer mal wieder in Weihnachtsfilmen aufgenommen wird. Aber in dem Fall wird dann der Weihnachtsmann mehr oder weniger, oder der Mann, der sich für den Weihnachtsmann hält, vor Gericht gestellt und muss beweisen, dass der Weihnachtsmann real ist und dass er der Weihnachtsmann ist. Ähm, es ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein Feel-Good-Movie ähm, mit einer sehr süßen Kinderschauspielerin drin. Ja, und für mich war es immer so der klassische Weihnachtsfilm, weil er halt wirklich genau dieses Weihnachtsfeeling und ähm, Zusammenhalt und so ein bisschen Glaube an den Weihnachtsmann äh, näher gebracht hat. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ihn ja jetzt, ich habe ihn doch das erste Mal seit relativ lang wieder gesehen, vielleicht so zwei, drei Jahre. Mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, die ich ein bisschen problematisch aus heutiger Sicht sehe tatsächlich.
0: Mhm, Ja.
1: Und das merke ich immer mal wieder bei so Filmen aus den 90ern, 80ern und so weiter, wo ich so denke, ja, genau. Aber bevor ich dazu komme, will ich erstmal von dir hören, wie er dir gefallen hat.
0: Ja, ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen. Vielleicht habe ich ihn mal als Kind gesehen. Da kann ich, weil ich weiß, wir hatten die DVD zu Hause und ich würde es wundern, wenn die nie irgendwie reingelegt worden wäre, aber ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, also es war für mich komplett neu, diesen Film zu sehen und das ist natürlich dann auch jetzt schwierig, so, ein, so einen Film mit, nicht mit den unschuldigen kindlichen Augen zu gucken <lacht> oder mit irgendwelcher Nostalgie, sondern einfach so als als zynischer Erwachsener und ich hatte durchaus Spaß mit dem Film Fand ihn jetzt aber auch wirklich so, war mir an manchen Stellen doch ein bisschen zu kitschig. Mhm. Weihnachtskitschig. Und ähm, tatsächlich hatte ich auch ein paar Stellen, wo ich äh, mir dachte, puh, ah, wäre heute nicht mehr so gemacht worden. Also bin ich froh, dass wir da möglicherweise die ähnlichen Punkte dann ansprechen. Und ähm, ja. ich habe tatsächlich aber jetzt Lust, das Original mal zu schauen. Weil ich habe mir dann halt sagen lassen, oder ich habe halt viel gehört dann, dass... Äh, auch so generell auf dieses Remake nicht so gut geblickt wird im Vergleich zum Original. Und dass man sich lieber das Original angucken sollte, als das, dieses schlecht gemachte 90er-Remake. Und ähm, das gibt es ja auch auf Disney Plus, deswegen werde ich mir das mal auch mal reinziehen, um zu gucken, mhm. wie das dann, ob de, ob diese Neuverfügung wirklich nötig war.
1: Ähm, ich habe noch eine kleine bisschen komische Anekdote äh, mhm. zu dem Film. Und zwar habe ich eigentlich die Message von dem Film als so als Kind oder Teenager dann immer komplett falsch verstanden. Äh, weil eigentlich ist ja so die Message, die er für so ein bisschen rüberbringen will, ist es okay, an was zu glauben, auch wenn es quasi keine physischen Beweise oder so dafür mhm. gibt. Ähm, was ich immer daraus verstanden habe, weil es gibt ja diese, am Ende die Szene, wo, wo das kleine Mädchen den den dollar schein an den Richter gibt und da ist ja eingekreist ähm, dieses amerikanische Motto in God we trust und was ich aus dem Film gezogen habe damals war, dass es genauso richtig ist an Gott zu glauben, wie an den Weihnachtsmann zu glauben
0: ja, ich muss auch sagen, das Ende das, das fand ich schon, also mit dem Dollarschein und dann der Richter, ach ja stimmt wenn wir an Gott glauben können, dann äh, kann man ja auch an den Weihnachtsmann dann ist ja auch legitim an den Weihnachtsmann zu glauben das ist schon... Das, ist,
1: das stellt halt von, von beiden Seiten wirklich eine schwierige Message raus, so ein mhm. bisschen, finde ich. Weil, als jetzt, keine Ahnung, also ich bin komplett ungläubisch, deswegen habe ich wahrscheinlich auch die Message so verstanden, aber jetzt als quasi jemand, der schon Gott kritisch ist, kann es halt wirklich so verstehen, ja, es ist genauso sinnvoll, den Weihnachtsmann zu glauben, wie an Gott zu glauben. Nee. Und da, andersrum kann natürlich dann jemand, der vielleicht gläubig ist, ähm, das auch so ein bisschen sich offended fühlen mit dieser Message. Ne? Also.
0: Dass man, dass man den, den, dass man Gott mit dem Weihnachtsmann quasi gleichstellt. Genau, genau. Ja, das ist schon ein bisschen bisschen weird. Ich finde es auch generell halt diesen, diesen den Twist dann am Ende, diesen großen, ach so wie siegen wir das. Weil am Ende, ähm, oder generell geht es ja in dem Film hauptsächlich darum, dass der Weihnachtsmann vor Gericht ist, ähm, ob er wirklich der Weihnachtsmann ist. Was irgendwie auf dem, hm. auf dem Papier klingt das nach einem wirklich total niedlichen Konzept, aber ich fand es in dem Film sehr befremdlich, muss ich sagen, weil es auch irgendwie so ein bisschen zu, ich weiß nicht, zu ernst auf mir zu ernst aufgezogen wurde, ähm, hat mich so ein bisschen erinnert an b Movie. Ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein Animationsfilm, mhm. wo dann auch quasi die, ich glaube, die Bienen verklagen die komplette Menschheit mhm. oder so. Und da gibt es dann auch einen riesigen ewigen Gerichtsprozess mitten in diesem Film der so völlig, also der völlig deplatziert wirkt. So ein bisschen wirkt es in diesem Film auch so, weil es halt, man eher das Gefühl hat, ah, das ist ein Film über Weihnacht und der, sozusagen die die Fantasie ähm, Vorstellung der Weihnachtsmann lebt hier in unserer Nachbarschaft und dann geht der Film ist aber der Film eigentlich ein Gerichtsdrama. Weiß nicht, also für mich hat das irgendwie nicht so ganz funktioniert.
1: Ja, gut, ähm, am Ende ging es ja eher darum, ob er in eine, in eine Klinik eingewiesen werden ja, soll. Ne? Also deswegen ist es schon... Es würde auch niemals so ein riesiger, wahrscheinlich Gerichtsprozess um so eine Anklage sein, wie realistisch es überhaupt ja. ist, dass das dann auch noch am 24. ausgehandelt wird und so weiter. <lacht> Kann man wahrscheinlich alles drüber streiten. Ich finde aber sonst insgesamt ist er halt wirklich süß. Er ist halt, mhm. er ordnet natürlich auch ganz, ganz planmäßig und gut und böse ein und so weiter, ne, die, die an den Weihnachtsmann glauben, sind gut und die anderen halt böse und so weiter. und ja
0: ähm, Der, Auch die bösen Kapitalisten, ne, die bösen, <lacht> die, bösen die bösen Kaufhausbetreiber. Ne? Die nicht, nicht, nicht wie die be- netten Kaufhausbetreiber, die sind ja, die sind die Guten. Die haben ja den Weihnachtsmann. <lacht>
1: ja.
0: Die haben, ja. weil sie einfach, als die waren einfach schneller und haben den schon unter Vertrag gesehen, äh, genommen, deswegen sind sie die Guten.
1: Hm. Und
0: die anderen sind die Bösen, weil sie den Weihnachtsmann klauen wollen. Ja. Ja, also,
1: wobei ich über diese ganzen quasi Sachen so ein bisschen drüber weggucken kann, weil ich so denke, ja, es ist ein Weihnachtsfilm, ne? ist halt süß. Wo ich so wirklich meine Probleme hatte, war einerseits mit der Liebesbeziehung, die in dem Film mhm, entsteht, ja. weil die halt sehr 90 er com so ein bisschen ist. ne Dieses, der die Frau will das doch eigentlich und er darf nur nicht nachlassen und muss mhm. immer wieder und am Ende wird sie mehr oder weniger wirklich dann vom Weihnachtsmann in in irgendeiner Form dazu gezwungen, jetzt diesen Mann, den den sie noch nicht mal richtig gedatet hat, zu heiraten. Das
0: ist um, so geil. Also wir, ich habe den mal mit, mit meiner Freundin gesehen und wir saßen da wirklich auch so und dachten uns, also ganz schön übergriffig vom Weihnachtsmann die jetzt einfach ja. da zu so verkuppeln, beziehungsweise sie so ein bisschen zu gasleiten dass sie ja eigentlich verliebt in mhm. ihn ist. Also ich dachte, also ganz ehrlich, mind your own business. Also sie kann ja selber entscheiden, ja. ob sie jetzt mit dem zusammenziehen will oder nicht. Wer weiß, ja. wie lange die, also vielleicht kennen die sich erst seit ein paar Monaten oder so. Also das generell auch so dieses, ähm, was ich dann auch, oder was wir dann auch gemerkt haben, so ein bisschen die Rolle der Frau mhm. äh, fand ich, also das, ich finde das nicht prinzipiell, ist jetzt kein Kredit von einem Film, weil es, das war einfach damals die Zeit so und das hat sich natürlich dann auch ähm, wiedergespiegelt in so, in den großen Filmproduktionen. Aber es ist irgendwie schon lustig zu sehen, du hast eigentlich eine Frau als Hauptcharakter, aber sobald es irgendwie ernst wird, muss der Mann eingreifen und die Frau ist eigentlich kaum noch ein, kaum noch wichtig. Also wenn wenn es dann ein Gerichtsprozess geht, dann kommt der Mann um die Ecke und sagt, na, ich mache das jetzt mal, ich rette hier den Weihnachtsmann. Und, ähm, und dann kommt nämlich die Szene von, dass die Frau dann nämlich eigentlich, und dann ist sie eigentlich die einzige Aufgabe, die die Frau hat, ist zu realisieren, dass es ja doch der Traummann ist, den sie die ganze Zeit mhm. gesucht hat. Ähm, ja, so ein bisschen ein bisschen schwierig. Das ist halt so 90er. In den 90er Filmen sollte man nicht nach äh, nach äh, nach starken Frauencharakteren in den Filmen suchen.
1: Ja, wobei sie ja am Anfang sogar einigermaßen als, stra- als starke Frauencharakter äh, quasi ja. introduced wird, ne? Das ist ja so ein bisschen schade. Das geht halt so verloren dann in dem Film. Mhm. Ich will gar nicht wissen, wie es in der 47er-Version dann ist. Oh ja. Ähm, <lacht> das ist aber irgendwie. gut, das ist halt wirklich so ein bisschen immer die Zeit. Also deswegen, ja, es ist so ein Film. Also für uns war das immer so ein dann wirklich 24. Morgens beim Frühstück Film hm. Und ich glaube, genau da kann man den, finde ich, als Weihnachtsfilm einordnen. Ne? Ja. Er gibt dann einem wirklich so am Ende, wo dann alle jubeln, als dann der Gerichtsprozess gewonnen wurde. Finde ich, ist es schon ein schönes Gefühl dann so so ja, Bauch. Ja, also,
0: genau. Das so, sozusagen, okay. das Gute hat gesiegt. Ja, das, das so dieses Weihnachtsmorgen-Feeling, das, ja. das, das, das bringt ja ganz gut hin. Das ist jetzt kein Abendfüllender Film. Das war vielleicht auch ein Fehler, den so irgendwie am Samstagabend zu gucken oder so, ich weiß nicht wann. Ähm, so ein, ein kleines, so eine kleine Parallele haben wir. Wir gucken nämlich jetzt am Heiligabend, während wir alles vorbereiten für, für den Abend. Und während wir die ganz machen, gucken wir dann der kleine Lord. Und ich glaube, Wundervoll Man hätten ist auch mhm. so ein Film, den man bei sowas dann ja. gucken kann. Ne? Genau. Also es ist Weihnachten, man, man bereitet noch alles vor, oder es ist, oder gestern war Weihnachten, man gammelt jetzt nur rum. Mhm.
1: Ähm,
0: und das ist halt auch, glaube ich, das Ding, warum Weihnachtsfilme so ja, irgendwie so 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 schlecht, aber dann auch wieder gut sind, weil sie eben nicht den Anspruch haben, wirklich gute Filme zu sein, weil man an Weihnachten eben jetzt nicht das krasse Erzählkino haben will. Ja. Aber dadurch sind sie halt nicht so gut, dass man sie außerhalb von Weihnachten wirklich gucken kann.
1: Nee, genau. Also es würde ja, ja keiner auf die Idee kommen, den wirklich außerhalb von Weihnachten irgendwie zu gucken. Hm. Das ist bei mir auch so, den hatte ich vorhin gar nicht in unserem Vortrag erwähnt, mit ähm, Polarexpress tatsächlich ist auch so ein Film für mich. Hm. Genau, ja, das
0: ist. stimmt. Ja, ja, den nicht an Weihnachten gucken ist irgendwie komisch.
1: Ja. Ja, ich glaube, damit Wunder von Helden abgeschlossen. Vielleicht hm. erwähnen wir irgendwann nochmal den den 47er Film vielleicht dann im nächsten Weihnachts
0: <lacht> im wir nächsten Weihnachtsfilm. Ich meine, dann. An. Ja, dann ähm, kommen wir mal zu meinem Film, den ich rein äh, ja, nicht ganz reingeworfen habe, aber den ich mitgebracht habe, nämlich Klaus von 2018, also relativ relativ neu. Animationsfilm von Netflix und ist tatsächlich von einem ehemaligen Disney-Zeichner, der dann irgendwann sich von Disney gelöst hat und sein eigenes Produktionsstudio in, in Spanien aufgemacht hat. Also generell ist es eine deutsche Produktion, was für Animation immer schon halt sehr, sehr erfrischend ist. Äh, nicht eine deutsche, eine europäische, so rum, eine europäische Produktion. Und ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich verraten möchte, aber es geht so ein bisschen um die klassische Sage des äh, Weihnachtsmanns, ähm, vielleicht auch so ein bisschen, wie die entstanden ist. Man könnte sagen, es ist eine Origin-Story von Santa Claus. Und das ist, äh, ja, keine Ahnung, als ich den damals gesehen habe, habe ich irgendwie überhaupt nicht viel erwartet, beziehungsweise ich habe das das Vorschaubild bei Netflix immer gesehen und da sah es irgendwie nach sehr Netflix-Trash aus, weil viel Animation, die auf Netflix kommt, habe ich so immer das Gefühl, ist nicht so gut. Und da dachte ich mir schon, so, ja, meine Güte, das was was, was soll das werden? Ne? Ein Weihnachtsfilm, Animation, der da mal schnell hingerotzt wurde. Da habe ich aber die ersten guten Stimmen gehört und habe den dann einfach mal geguckt und war so f- wahnsinnig überrascht, wie großartig dieser Film ist. Und jetzt bin ich mal gespannt auf dich, weil du kannst kannst den Film ja auch noch gar nicht.
1: Nee, ich kann den gar nicht. Ich hatte auch nichts damit ähm, von mitgekriegt. Und ich war richtig wegblasen. Ich fand den wirklich cool. Wir haben halt auch viel gelacht und er wird dann ja auch sehr... Ja, traurig. Er wird auf jeden Fall emotional ähm, hm. in der hinteren Hälfte. Also ich fand ihn den, fand den richtig super. Mir hat er richtig Spaß gemacht. Es war halt auch mal ein bisschen anderer Animationsstil als den ja doch mittlerweile sehr eingesessenen Pixar-Disney-Style so ein bisschen. Ja, also ich habe eigentlich nur Gutes darüber zu sagen.
0: Hm. Deswegen, ich finde echt... Ähm Schade, dass der so total untergegangen ist. Also ging er mir auch fast vorbei. Also viele kannten ihn oder kennen ihn überhaupt nicht, obwohl er halt die ganze Zeit auf Netflix ist. Man kann ihn jederzeit gucken, wenn man Netflix hat. Und trotzdem kennen ihn gar nicht so viele. Und deswegen halt auch hier unbedingt noch mal die Empfehlung an jeden, der Animationsfan ist und jetzt Weihnachten nicht ganz abgeneigt ist, ist es ein absoluter pflicht Pflichtwatch. Und vor allem halt, ähm, wie du schon meintest, wegen dem Animationsstil, den, der, der sehr eigen ist. Der so eine wahnsinnig tolle Mischung aus 2D- und 3D-Animation ist. Also es ist im Grunde 3D-Animation, die immer noch aussieht wie 2D. Und das ist so das Tolle, weil diesen Sprung von 2D auf 3D-Animation, den, den schaffen halt viele Studios nicht. Entweder du hast halt diesen klassischen Pixar-Look, der manchmal dann auch ein bisschen ausgelutscht ist. Oder so eine Mischung von 2 den 3 das sieht aber häufig extrem schlimm aus aber dieser Film hat es richtig richtig gut hingekriegt so ein bisschen ähnlich wie Spider-Man obwohl der noch seinen eigenen Stil hat und ja
1: deswegen
0: also da ähm, allein wegen dem Animationsstil le- kann man Klaus wunderbar schauen finde ich
1: ja es ist auch hat auch eine super schlaue Story so also mhm. die nicht kompliziert oder so ist die jetzt nicht mit riesen Twists so um die Ecke kommt man kann relativ Schnell, finde ich, sehen, wo es dann irgendwie so ein bisschen hingeht. Aber sie ist trotzdem richtig so intelligent und auch so ein bisschen so eine eine Orange-Story für den Weihnachtsmann zu machen. Oder für die Weihnachtsmüten, hm. ja, eigentlich eher. Ja. Finde find ich eine richtig coole Idee. Und ja, also dann, ich weiß nicht, hast du ihn auf Englisch oder Deutsch geguckt?
0: Sowohl, also, also jetzt... Zum Nachschauen habe ich ihn auf Deutsch geguckt, weil ich ihn mit meiner Familie geguckt habe. Mhm. Wir waren äh, letzte Woche zusammen und da habe ich den dann rausgeholt. Ich habe ihn aber auch schon mal auf Englisch geguckt und äh, das schenkt sich nicht viel. Das ist, also der deutsche, die deutsche Synchro ist sehr gut. Und da hat man Rufus Beck, sprich den Weihnachtsmann ja. oder den, den Klaus, der, ähm, den man, den die meisten vielleicht kennen von den Harry Potter Hörbüchern. Und Ralf Schmitz spielt, spricht den Postboten. Also das sind wirklich sehr sehr gute Sprecher und sehr guter Synchronisation.
1: Ja, genau. Da. Also ich habe ihn auf Englisch geguckt. Auch da, J.K. Simmons spricht hm, zum Beispiel. Schau, das ist halt auch geil. Also es ist echt traurig, dass der so untergegangen ist. Kann ich. Aber gut, ich meine, wenn er selbst an mir so vorbeigeht und ich bin auch relativ regelmäßig auf Netflix, vielleicht war ich einfach nicht in der Zielgruppe des Algorithmus da. Ähm, als da rauskommt, muss man sagen. Ja. Weil er ist ja schon wahrscheinlich doch eher auf Kinder auch abgezielt. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, irgendwie, dass ich ihn nicht gucken konnte als Erwachsener, aber ich glaube, er war schon, sollte schon eher ein Kinderfilm eigentlich sein, oder?
0: Ja, ich denke mal, Kinder und Familie auf jeden Fall ganz mhm. ganz groß. Also ich wusste zum Beispiel, ich habe ihn ja jetzt ja meiner Mutter gezeigt und ich wusste ganz klar, dass so ein Film, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ja klar, also, das, also wenn ich den meiner Mutter zeige, die heult äh, so <lacht> von vorne bis hinten, was auch der Fall war. Ähm, und ich glaube halt auch, also, das ist ein super Film zum Familie sitzt an Weihnachten zusammen und guckt den. Ja, genau. Nur als reiner Erwachsener für alleine ist es vielleicht jetzt nicht zwingend die Zielgruppe. Ähm, aber ja, mich wundert es auch tatsächlich, dass der nicht eigentlich ähm, als absoluter Vorzeige Weihnachtsfilm auf Netflix ist. Und dass wenn Weihnachten um die Ecke kommt, dass der dann immer wieder halt ganz oben auf den, den Top-Listen ist oder beziehungsweise ähm, an den Empfehlungen. Ja, stattdessen ist dann halt irgendwie, keine Ahnung, halt diese diese trashigen Weihnachtsfilme, die dann auch jedes Jahr nachproduziert ja. werden. Der dritte, kommt.
1: dritte Princess Switch oder was auch immer.
0: Ja, genau. Oder ich glaube Christmas Chronicles gibt es, glaube ich, jetzt mhm. hier. und ähm, Also halt viel diese diese Realverfilmungen, die dann... Heul- Ach, hier. Ja, zum Beispiel hier jetzt. Wenn ich hier mal gucke, ich, ich habe hier extra bei Netflix oh. wird, wird mir ein kompletter Reiter nur Weihnachtsfilme angezeigt. Äh, Arthur Weihnachtsmann, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, der soll auch nett sein. Hüter des Lichts, den merke ich auch gerne. Dann Buddy der Weihnachtself, der Grinch, Christmas Chronicles. Ja, kein, kein, kein Klaus, warum? Vielleicht, weil war ja, gut,
1: den du, hast du jetzt schon geguckt, wahrscheinlich, müsste man mal jemanden mal gucken.
0: Jawohl, ich hab's mit, ähm. aber ich hab's nicht mit, oder hab ich's mit dem Account? Ja doch, ich hab's mit dem Account. Ja, okay. Aber ich hab trotzdem das Gefühl, der wird nicht allen irgendwie ja. viel vorgeschlagen. Was ich sehr schade finde. Und ja, auch halt, also, wahnsinnig toll inszeniert, ähm, wie du schon meintest, richtig tolle coole schlaue Ideen die einen halt die nicht so billig wirken um den 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 Weihnachtsmythos zu erklären und man häufig halt dieses Gefühl hat von ach cool ah, das ist eine coole Idee und das hast du eigentlich konstant in diesem Film dass du immer so die dir du Schmunzeln nicht verkneifen kannst weil du denkst ach so ein das gelöst ist schon eine coole Idee und dann an richtigen Stellen wahnsinnig emotional, dass man, also ich musste auch wieder heulen, am Ende ist er traurig, er ist in, der, in der Mitte gibt es eine Szene oder so eine Montage, die einen irgendwie so glücklich macht, dass man fast heulen muss. Also es ist einfach so schön. Und wenn ich einen Kritikpunkt an dem Film habe, einen einzigen, dann ist es die Musik ähm, von, oder die die das Benutzen von Lizenzmusik, die ein paar Mal in dem Film stattfindet, die meiner Meinung nach ein bisschen unnötig ist. Weil eigentlich der Film einen sehr schönen Soundtrack hat. Aber dann kommt plötzlich so mittendrin so eine komplette Szene mit so einem kitschigen Weihnachtslied. Eingesungen von, was weiß ich, aber es klingt so wie Mariah Carey oder so. Und dann mittendrin kommt auch so ein ähm, How You Like Me Now oder so. Wo man sich denkt, hm, weiß nicht, muss da das jetzt sein? Ich finde es okay, aber man hat, ich habe auch das Gefühl, dass da irgendwie ein irgendein Netflix-Produzent da seine Finger im Spiel hat und dem, dem Studio nochmal gesagt hat, komm, wir müssen da ein paar Lizenzmusiken reinpacken, damit das irgendwie für den Algorithmus besser ist oder so. Oder wir haben da ein paar Vertragsverpflichtungen. Weil irgendwie wirken die viel für mich wie so ein Fremdkörper, diese Szenen.
1: Ja, also mir ist jetzt nicht so massiv aufgefallen, aber du hast schon recht, Also mir fällt ja sonst immer gut auf, wenn mir ein Soundtrack gefällt. Und das hatte ich jetzt hier auch nicht irgendwie auf der Liste, dass mir der Soundtrack besonders gefallen hat. Deswegen hm. kann das schon gut sein. Ja, ja, auf jeden Fall eine, eine extreme Guckempfehlung äh, für einen Weihnachtsfilm. Vor allem, wenn ihr den mit irgendwie Familie, Kinder, was auch immer gucken wollt. Da haut er glaube ich, richtig rein, weil er auch eine schöne Länge hat. Er ist nur 96 Minuten. Das heißt, genau. der ist schnell weggeguckt, so ungefähr.
0: Genau. Und ist halt eigentlich, also ich würde mal sagen, das ist halt wirklich dann für jeden was. Da findet irgendwie ja. jeder seine seinen Spaß. Ne? Für die Kinder ist er lustig, für die Erwachsenen ist er, ist er schön und emotional. Und für die so mittel, im mittleren Alter, die haben trotzdem halt einen coolen Animationsstil, den sie vielleicht schon kennen von Spider-Man. Und sich dann da zurück erinnert fühlen. <lacht> und halt, ja, cooles Visual Design, einfach rund um eine sehr, sehr, sehr gute F- Filmempfehlung. Also für, für Leute, die noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall mindestens einmal bei irgendeinem Weihnachten rauspacken. Ja. So, jetzt kommen wir zum, wahrscheinlich dem Film, den die meisten schon kennen. Deswegen wollten wir wollten halt einen Film noch machen, wo, wo glaube ich, die meisten jetzt nicht noch mal den gucken müssen vorher, sondern der wahrscheinlich so tief drin ist, nämlich Kevin allein zu Haus. Obwohl ich da schon direkt widersprechen muss, denn für mich... Ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal gesehen habe, aber es ist wirklich sehr, sehr lange her. Klar kannte ich die Geschichte, aber für mich war es jetzt auch nach langen, langen Jahren mal wieder ein ein Schauen dieses Films. Wie war das bei dir?
1: Ich habe ihn auch sehr lange nicht geguckt, aber mir liegt es tatsächlich daran, dass ich nie so ein großer Fan von Kevin Allen zu Hause war. Mhm. Ähm, Und deswegen, wenn es dann mal um einen Film ging, wobei ich bei Kevin... Ist nun so ein einer der wenigen Filme, wo ich sagen würde, der ist nicht ganz unbedingt Weihnachten nötig. Ich habe den auf jeden Fall zu Weihnachten geguckt, als ich an Auslandsjahr in Amerika gemacht habe, weil der da ja wirklich das Non-Pus-Ultra ist. Ne? Da mhm. muss den ja jeder gucken zu Weihnachten. Das ist ja ähm, ganz, da ist das wirklich ganz, ganz große Tradition, zumindest wo ich war. Ich würde wahrscheinlich sagen, das war das letzte Mal, also 2015 so in dem Dreh. Weil es nie so mein Film war und ja, deswegen. <lacht> Ich glaube, da bin ich auf jeden Fall in der Minderheit.
0: Ach naja, ich, ich fand ihn jetzt, also für mich war es auch nie mein Film, ähm, in Erinnerung jedenfalls, als ich ihn jetzt gesehen habe im Nachhinein, muss ich auch sagen, ich finde ihn sehr charmant und sehr nett, ist aber auch jetzt kein Film, wo ich mir sagen könnte, ist es für mich ein, also für mich ein Klassiker oder ein, ein Kultfilm, den ich jedes Jahr gucken müsste oder möchte. Ähm, ich hatte ihn tatsächlich schlechte in Erinnerung, ich fand ihn jetzt doch einfach als als Gesamtpaket einfach sehr 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 nett, sehr schön. Mhm. Und äh, da man natürlich auch perfekt als als Weihnachtsfilm, aber ja, äh, so richtig weggehauen oder Meisterwerk ist er für mich dann dann auch nicht, aber es ist irgendwie auch so ein hat auch so ein bisschen diesen 90er Flair, der irgendwie den man heutzutage einfach irgendwie habe ich das Gefühl gar nicht mehr kopieren kann.
1: Nee, den, den gibt's auch einfach nicht mehr so. Mhm. Also dieses, ja, es ist halt es ist so ein ganz ganz eigener Blick irgendwie auf, auch auf die Welt, habe ich das Gefühl. Und der der ist mir auch wirklich in, in ähm, Wunder von Manhattan nochmal so richtig hochgekommen. Dieses 90er, die haben alle so, weiß ich nicht, alle Leute sehen so gewiss aus und das, mhm. das kriegt man, kriegt man nicht mehr hin. Ähm, und ja. ist irgendwie, da fühle ich mich trotzdem immer nostalgisch hingezogen, auch wenn ich die 90er natürlich gar nicht großartig miterlebt habe.
0: Hm. Ja, aber weil man halt, man hat sie dadurch miterlebt, dass man, als man klein war, ja, hauptsächlich 90er-Filme geguckt hat, ja. weil ja. Ne, wenn man in den 2000ern groß wird, dann guckt man viele 90er-Filme auf VRS hm. und, und, und DVD und so und äh, dadurch kam es vielleicht, obwohl ich halt auch, also wie ich, Kevin allein zu Hause war bei uns nicht viel, viel Thema und dementsprechend ja. nicht viel geguckt, Kevin allein zu zuha- äh, in New York auch noch weniger, um, auf den hätte ich tatsächlich jetzt auch, auch noch mal Lust, den jetzt nachzugucken, weil ich auch gar nicht mehr... Ja. Da, da würde mich nämlich auch wahnsinnig interessieren, wie da die Prämisse überhaupt ist. Weil ich weiß, er wird zurückgelassen in New York. Nee, er wird, sp- in, er wird
1: tatsächlich nicht in ah, nee, New York. Nee, er geht so in den gelassen. falschen
0: Flieger, ne? Genau, so um in Beispiel.
1: Spiel. Ja. Das ist nämlich das Komische. Ich glaube, ich habe Kevin allein in New York deutlich öfter geguckt als Kevin zu aus. Ich habe keine Ahnung, warum, aber irgendwie kann ich mich an denen noch besser, oder konnte ich mich zumindest jetzt, bevor ich den den anderen nochmal geguckt habe, besser dran erinnern.
0: Erinnerst äh, du dich auch an Donald Trump?
1: Ja, tatsächlich schon. <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich mich wirklich erinnere oder einfach nur so oft dieses Bild gesehen habe. Mhm. Und mich dadurch erinnere. Aber ich erinnere mich an diese Duschszene, wo dann er auch so ein kicken aufbaut und dann steuert. Das macht er ja auch so ein bisschen im Ersten, mhm. aber im Zweiten ist es halt mit der Dusche und so weiter. Und dass dann der eine äh, quasi Mitarbeiter des Hotels zu so ihm so ein bisschen Ach, merkt, dass da was nicht so richtig, ja, richtig komisch ist. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Aber ja, manchmal, das das ist es, glaube ich, ich, so ein Kinderding. Ne, Manchmal erinnert man sich einfach so an mhm. komische Details, die eigentlich nicht relevant sind.
0: Ja, das ist halt auch, also ist im zweiten Teil dann, sind es dieselben Einbrecher? Oder sind mhm. es andere? Ja. Sel- okay. Ja. ja, gut, jetzt habe ich irgendwie schon Lust, den zu sehen, einfach um zu sehen, <lacht> wie machen sie das? Also erzählerisch, ohne dass es völlig bescheuert ist. Ähm, es
1: geht tatsächlich. Also die sind halt eigentlich, so, glaube ich, so ein bisschen zufällig in New York und ähm, haben dann auch gar nicht mehr so wirklich dieses Ziel, irgendwas auszurauben. Also schon, aber irgendwann geht es einfach nur über, dass sie mehr oder weniger noch Kevin. Ja, ich weiß nicht, was sie mit ihm machen wollen. Aber <lacht> <lacht> naja, ne? äh, ihn irgendwie fährt durch die Stadt jagen so das Gefühl.
0: Da gab es nämlich auch so einen Moment in dem Film jetzt. Wo sie ihn ja im Grunde hatten und dann so auf den Haken geschnürt haben. Und man sich ja auch dachte, okay, was wollen die denn jetzt machen? Wollen die jetzt verprügeln? Wollen die den? Sie können natürlich das Kind jetzt umbringen. Also, keine Ahnung. Das wirkte auch so ein bisschen, da musste der Film dann ganz schnell irgendwie äh, den Deus Ex Machina Moment einbauen und den Typen mit der Schaufel ankommen lassen, weil sie dann nicht wüssten, was jetzt als nächstes kommen soll. Ähm. Ja. Ja. Wobei Aber nach ich,
1: den Sachen, die die Kevin ihn antut, wäre es jetzt nicht so unmöglich gewesen, dass sie da Gewalt zurückgegeben hätten, hat ja. das
0: Gefühl. Aber da ist es ja auch, das muss man ja sagen, ist glaube ich das Highlight von dem Film. Diese komplette Montage, oder dieses komplette, ja, er modifiziert sein Haus mit Fallen, ähm, mhm. so dass die dann da quasi äh, ja, nicht, äh, nicht reinkommen. Wo man auch sagen muss, ab einem bestimmten Punkt sind sie eigentlich hauptsächlich nur noch damit beschäftigt ihn zu jagen anstatt das Haus auszuräumen ja. so irgendwann sind sie alleine im haus er ist aus dem haus geflohen und sie denken sich warum <lacht> denken sie sich einfach und sie klettern <lacht> an dem seil ihn hinterher wollen ja. Und, ja jetzt seid ihr doch da wo ihr seid äh, sein wollt jetzt raubt das haus schnell aus und haut ab genau das wolltet ihr doch aber oder ja. oder geht wenigstens runter und zum baumhaus und klettert nicht das seil entlang aber es ist natürlich ähm, ja eine sehr sehr schöne ähm, ja sehr, sehr schöne Szene oder viele Szenen. Für mich tatsächlich, das ähm, wird es nie, oder ist, ist ist Kevin allein zu Hause da immer so ein Abklatsch von die wilden Kerle, obwohl ich weiß, dass die wilden Kerle später kamen. Aber ich habe die wilden Kerle, den ersten Teil im, in meiner Kindheit viel geschaut und kannte, glaube ich, auch dieses komplette Konzept von, wir bauen jetzt Fallen, um die Leute abzuwehren. Mhm. Eher von die wilden Kerle als von Kevin allein zu Hause. Deswegen ja, ist es für mich also kommt es einfach nicht an die an die Szene von von die wilden Kerle 1 ran, wo sie das Baumhaus verteidigen.
1: Oh Gott, dass wir irgendwann mal die wilden Kerle hier reden, ist
0: ja. Die hey, wilden Kerle, ne? Vielleicht werfe ich den irgendwann mal rein, weil <lacht> keine Ahnung, Thema wieder zu also der ist wahrscheinlich wahnsinnig fürchterlich wenn man den jetzt mal guckt, aber irgendwie hm. aus aus Kindheits- nostalgie weiß ich nicht. Naja, vielleicht. Das hält mir,
1: hält mir immer noch meine Mutter vor. Wir waren, glaube ich, bei Willkerle vier oder fünf <lacht> oder so im Kino. Oh Gott. Und sie hält, hält mir das bis heute vor, dass dass ich sie da mit reingezogen habe. Sind, es,
0: ja. sind es die Vampire in dem Teil? Oder wo oh. kamen die Vampire vor?
1: Auf jeden Fall, das ist so, oh Gott, das Einzige, was ich mich da erinnern kann, dass sie irgendwo dann später im Wald sind und da ist dann das das Feld oder das Fußballfeld der Anderen und das ist letztendlich so ein bisschen halb unterirdisch glaube ich und da kommen aus den Seiten irgendwie Sachen raus ich habe keine Ahnung mehr es Ey, das ist
0: ich glaube William ja. Keller wenn man den jetzt nochmal guckt ne den er oder die ganze Reihe mhm. das ist wie so wenn man alte Bilder oder alte Videos von sich guckt äh, anguckt wie man damals in der Grundschule dachte wie cool man ist wenn man irgendwie seine seine Cappy falsch mal aufzieht oder so und ähm... Oder, oder, oder was weiß ich was man da alles gemacht hat und sich dann einfach nur noch fremdschimpft dafür ja ich glaube genauso ist es wenn man jetzt diesen wirklich diesen diesen zehnjährigen Kindern dabei zuguckt wie sie halt mega cool sind weil sie so f- krass Fußball spielen können ja, aber irgendwie oder mit, mit ihren
1: krassen Bikes so richtig ja empfangen. mit ihr. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber jetzt jetzt schweifen wir schon ab zu zu zu, zu, zu wilden Kerle das hätte hätte man auch nicht mal gedacht äh, Kevin allein was was ich einmal eine Sache muss ich tatsächlich sagen und ähm, weiß nicht, ob das kontrovers ist, das zu sagen, aber ich finde, Macaulay Culkin ist oder er war kein guter Schauspieler. Also so fürchterlich spielt er in diesem Film. <lacht> und klar, Er ist ein kleines Kind, ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich, ich würde mal sagen, so sieben oder acht
1: oder so. Aber ich Wann finde... Warum kam der Film? 90?
0: 90 kam ich, ja? ich dachte, irgendwie so 95. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr jung. 96. Und... Ich habe generell so ein Problem mit Kinderschauspielern. Ich weiß nicht. Ich ich finde, dieses komplette Konzept von Kinderschauspielern ist mir auch immer so ein bisschen zuwider. Ich will nicht, dass Kinder so stark vor die Kamera gezerrt werden. Mhm. Aber wenn sie dann noch nicht mal gut schauspielern können, dann ist es halt noch schlimmer. Und das ist mir an dem Film, also ich habe ihn jetzt in Englisch gesehen, schon negativ aufgefallen. Ich weiß noch, ich habe den Film dann angemacht und nach ein, zwei Szenen war ich so, hm, ich schalte mal auf Deutsch. Vielleicht ist es da angenehmer. Der deutsche ist noch schlimmer, also ich weiß nicht, wie man das damals ausgehalten hat, aber also Kevin ist mir auch sehr auf die Nerven gegangen in diesem Film.
1: Ja, das ist ja allgemein so, es ist zwar sein Film so ungefähr, aber zumindest am Anfang ist er einfach ein schlechter Sohn, schlechtes mhm. Kind, wie auch immer man es sagen will. Ne? Er, ich ja. glaube, innerhalb von fünf Minuten beleidigt er die Hälfte seiner Familie und wünscht sie dann weg. Ähm, Deswegen, ja, obwohl so sie so richtig sympathisch war er mir auch nicht so also zumindest am Anfang habe ich nicht so richtig für ihn geroutet hatte ich immer so
0: gesagt. ja wir waren aber auch ehrlich gesagt alle sehr unsympathisch weil also in gewisser mhm. Weise konnte man ihn auch nachvollziehen weil ähm, ja irgendwie ihn niemand ernst nimmt und dann auch irgendwie keine Ahnung seine Mutter ihn dann nach oben schickt
1: mhm. und
0: irgendwie keine Ahnung, ja ich, mein, ich bin jetzt kein Erziehungsexperte, aber ich fand es ja irgendwie dann auch schon schwierig dass ihn dann nach oben verbannt und ohne Essen und ihn bestraft. Und wenn er dann sagt, alle ärgern mich immer, dann sagt sie, ach, das ist deine eigene Schuld oder so. also
1: ja. Ich bezweifle eh dass wenn man wie viele Kinder, zwölf? ja aber kann, 13, dass man eh dann gute Eltern sein kann. Beziehungsweise um ich glaube, das war ja,
0: so wie ich das verstanden habe, sind die Hälfte der Kinder aber auch von dem Onkel, oder? War das nicht so? Ach so, das kann sein. Das weiß ich glaube nicht. nämlich, also deswegen ist das Haus so voll. also Eigentlich sind es sind sechs mhm. Kinder oder so, was ja auch schon viel ist. Aber dann kommen noch mal die anderen fünf dazu. Und deswegen ah, okay. musste er auch mit dem seinem Cousin da im Bett schlafen oder so. Ich glaube, so war das. Aber es ist natürlich mhm. dann trotzdem... Hat so ein bisschen was von ein Dutzend billiger. Ähm, mhm. Da gab es nämlich auch, glaube ich, so einen Charakter, der so ein bisschen introvertierter war und zurückgezogen der hat. alle immer geärgert. Da war dann irgendwann die Message, dass er sich halt auch irgendwie... Ähm, dass er so, so besonders ist, wie er halt ist. Wieso?
1: Ja. Ja. Hm. Aber nee, ja. Also äh, insgesamt sonst finde ich das Setup eigentlich ziemlich schlau gemacht und auch gut umgesetzt. So Es ist, macht ja gut, dass durch jetzt einen auf einmal alle Alarme oder also alle Wecker ausgehen gut und so weiter. Aber ja. ne, mit diesem, dass, dass sich verzählt wird durch das Nachbarskind und so weiter. Also das finde ich alles so absurd, wie das Setup ist, so logisch haben sie es dann trotzdem irgendwie aufbauen können. Das fand ich eigentlich immer ganz cool.
0: Das ist mir ähm, auch positiv aufgefallen. Weil ich auch dachte, Mensch, das macht Tatsächlich durchaus Sinn. Man dachte ja. jetzt, man hätte erwartet, die denken sich da irgendeine Quatsch-Lösung aus und sagen so, ja, das macht eigentlich keinen Sinn, aber darum geht es in dem Film auch nicht, sondern nee, eigentlich kann man schon sich vorstellen, dass es so ist. Und ja, das Einzige, was wenig Sinn macht, ist dann halt irgendwie, sie rufen bei der Polizei an und die Polizei ist es einfach scheißegal. Ja. So wo man denkt, sorry aber ich weiß nicht wie es in Amerika ist aber also wenn man in Deutschland <lacht> sagt hier äh, bei mir zu Hause ist mein mein Sohn zu Hause alleine eingesperrt äh, ja keine Ahnung da wird auf jeden Fall mal ein Streifenwagen vorbeikommen die Tür aufbrechen hm. ja das,
1: so, ja gut das ist so ein bisschen so, was sie eigentlich was sie
0: eigentlich hätten machen müssen ist sie hätten Krankenwagen rufen müssen sie hätten irgendwie sagen ja. müssen äh, hier ähm, da und da an der Adresse da ist irgendwie mein Sohn und der war um den Krankenwagen oder so. Dann hätten sie ihm auf jeden Fall die Tür aufgebrochen Aber das dann hältst du ja kein Film. Beziehungsweise, ja, auch, dass, einfach kein, a- dass einfach kein Nachbar da ist, den er irgendwie, wo Kevin mal hingehen kann oder so. Also einfach alle ja. sind, die komplette Nachbarschaft ist äh, im Urlaub. Ich weiß nicht, ob das... Der dann, ver-
1: und der eine Nachbar ist halt auch einfach so geheimnisvoll, dass er ihm dann auch nicht wirklich weiterhilft. Ne? Also mhm. der... Ich äh, ja. wie auch immer. ja.
0: Ja, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich hatte jetzt Spaß mit dem Film. Ich habe ihm, glaube ich, auch so einen Stern mehr oder einen halben Stern mehr gegeben, als ich ursprünglich damals oder meine 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 Bewertung hatte. Ich hatte Spaß mit dem Film und und finde ihn total solide. Kann damit leben, auch wenn mir Kevin an sich sehr auf die Nerv geht. Vor allem dieses Rumgeschreie, diese das, das da gab es mir ein zwei Szenen zu viel, wo dann irgendwie er laut rumschreit, wo ich mir dachte, ah nee, ich will, will ich nicht hören. Ja,
1: aber, aber ist doch witzig, ist doch witzig.
0: Ja. ja diese, nee, das
1: finde ich finde ich auch immer, also Geschrei heißt nicht gleich Comedy, das ist das, sicher das auch immer so. Mhm. Das ist leider auch bei heutigen Filmen manchmal immer noch so, es heißt nicht, dass gleich witzig ist, nur weil einer schreit durchs Bild rennt. Mhm.
0: Ja, aber was man auch noch lobend erwähnen muss, sind Joe Pesci und der, ich weiß gerade nicht den anderen Schauspieler, aber die, die beiden Einbrecher spielen, die sind halt auch wirklich, die sind eigentlich wirklich das das Highlight des Films. Also, ich glaube, der Kultstatus kommt viel, auch durch die Performance der beiden. Also, ich glaube, nur Kevin allein hätte den Film nicht tragen können, aber durch dieses Zusammenspiel mit diesen sehr, sehr coolen Bösewichten hat dieser Film wahrscheinlich auch so ein bisschen seinen Kultstatus erreicht.
1: Ja, und, und der Soundtrack ähm, auch.
0: Mhm, stimmt, Fall. John Williams, ne?
1: Ja, und gerne. Obwohl, ich weiß nicht, ob das jemals aufgefallen ist, ich habe jetzt wieder viel Harry Potter geguckt. Und dann war das so ein bisschen gut. Cool. Er hat sich auf jeden Fall ein bisschen selber kopiert mit seinem Harry potter dann
0: Ja, naja, gut, ich meine, der, der Regisseur ist ja auch der gleiche. Chris Columbus hat ja auch Harry Potter 1 und ja, 2 gemacht.
1: Mhm. Ja. Also ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht für den, so als sie äh, in der Production Harry Potter hatten, erstmal einfach den Home Alone Soundtrack rübergelegt haben. Und dann später, ach, ändern wir den ein bisschen ab und dann machen wir es dann zu Hackwood Stream. Äh, das zu. Ja, ja.
0: Ich, ne? ja. weiß ich nicht genau. Aber was noch krasser ist, ähm, hast du denn mal den Gladiator-Soundtrack angehört im Vergleich zum Flut der Karibik-Soundtrack?
1: Nee. Das
0: ist nämlich, glaube ich, ich glaube, es ist beides Hans Zimmer und das ist krass. Also, wenn wir, wir haben ja Flut der Karibik in der Box. Wenn wir den mal mhm. irgendwann ziehen, können wir ja da mal drauf eingehen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist es, glaube ich, Gladiator, der ja sogar vor Flug der Karibik äh, dran kam. Und der hat einfach wirklich eins zu eins dieses klassische Flug der Karibik-Film. Also, wo man wirklich denkt, oh, wow. Also da haben sie ja wirklich sich gar keine Mühe gemacht. Und trotzdem kennen alle nur Flut der Karibik als als Soundtrack.
1: Ja. Es reicht halt nicht ein guter Soundtrack, allein er muss dann auch noch mit einem guten Film gekoppelt werden. Aber wenn es dann halt funktioniert, dann wird's halt, ist es halt drin, ne? Dann kann mhm. sich halt jeder dran erinnern. Nee, fand ich nur ganz witzig, weil ich jetzt gerade alle Harry Potter Filme durchgeguckt habe und so ein bisschen mhm. da da mal rumgegoogelt habe. Und ich bin nicht der Erste, dem es aufgefallen ist, sagen wir es mal so. Dass das auf jeden Fall sehr ähnlich ist. Ist ja auch irgendwie verständlich, ne? Ja. Für jeden Film wirklich was komplett Originales zu komponieren. Ich wüsste nicht mal, wie ich eine Sache komponieren soll. Also das ist Solange ja, man nur von
0: okay. sich selber klaut, ist doch alles gut.
1: Genau, ja. Dann mhm. samplen ist ja in der Musikindustrie auch eigentlich sehr normal.
0: Ja. ja, das ist soweit dann zu Kevin allein zu Hause. Und dann haben wir es soweit. Und. Genau. Sind bereit, ins, in, in die Feiertage zu starten. Hast du irgendwelche Pläne von 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 Filmen, die du gucken willst? oder
1: Ja, also morgen morgen dann, ähm, Spider-Man, die letzte Folge Hawker ähm, will ich natürlich noch gucken. Und ich habe heute tatsächlich die erste Folge von der zweiten Staffel von The Witcher angefangen. Mhm. Oder also durchgeguckt, die, die erste Folge. Das da freue ich mich auf das weiter zu gucken, aber an Filmen jetzt wahrscheinlich nicht mehr großartig. Ich glaube, ich, guck ich, weiß, noch ich Enca- muss mal Enca- meine Top Ten durchgehen und vielleicht gucke ich da noch mal ein von.
0: Genau, ich will noch Encanto sehen und Don't, ähm, Don't Look Up, die kommen ja jetzt hm. mor- übermorgen raus, also an äh, Heiligabend kommen die raus und generell wir machen ja jetzt vor dem Jahresende noch ein weiteres Special, wo wir unsere Top Ten Filme des Jahres und vielleicht auch Flop 5 Filme des Jahres vorstellen und da noch ein bisschen nachholen von Filmen, die gegebenenfalls reinkommen oder die man vor dieser Liste halt gesehen haben will, das sind glaube ich, also Don't Look Up, Encanto sind es bei mir, vielleicht noch The Last Duel äh, und alles so, was mir dann gerade so einfällt, wo ich glaube, das könnte mir gefallen. Und ja, und ansonsten gucke ich noch meinen, ich habe ja einen Adventskalender, meinen Adventskalender mit den Blu-rays, die will ich dann auch alle noch schauen. Mhm. Habe ich auch noch viel vor mir. Also, ja, die 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 Feiertage und, und die Tage zwischen den Jahren sind für mich halt immer reserviert für einfach auf der Couch sitzen, nichts tun und und Filme gucken. Und ich ich liebe es, ich freue mich so drauf. Deswegen hören wir uns dann beim nächsten Mal. Ähm, Da gibt es dann auch, da werden wir am Ende der nächsten, am nächsten Special, werden wir dann auch die Filme für die nächste reguläre Folge im nächsten Jahr dann einwerfen. Das haben wir ja jetzt noch nicht gemacht. Und dann werden wir ja auch die neuen Folgen ziehen. Also. Bleibt da auf jeden Fall gespannt, was dann in Folge 19 im nächsten Jahr dann auf uns und auf euch zukommen wird. Und mit den Worten würde ich sagen, sind wir durch. Wunderschöne Feiertage allen und äh, man hört sich nochmal bis zum äh, top 10 special Macht's gut, ciao, ciao.
1: Bis dann.